te presentamos un nuevo episodio de nuestro programa desde el púlpito. Juan capítulo 12, versos 1 al 11, cuentan una de las historias más importantes acerca de la devoción y adoración a Cristo. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo con el tema titulado, Una devoción fragante. Bienvenidos a otro domingo más donde estamos enfocados en adorar a Jesús, especialmente a través de este acto de sacrificio, a través de la cruz del Calvario, por la cual Pablo dice, nos gloriamos, no nuestros logros, sino en la cruz de Cristo Jesús y Hermano y hermana que, que tal vez esté pasando tiempos dolorosos, tiempos de pérdida, tiempos de salud, que hay tal vez enfermedad. Recuerda que en este mundo terrenal la cruz es nuestro único sustento, pero llegará el momento donde ya no tendremos que mirar a la cruz, porque estaremos viendo a Jesús. Y es eso por lo cual nosotros dedicamos nuestro tiempo, tanto esfuerzo, es nuestro servicio día a día, esperando el día donde estemos con Jesús. Por lo pronto, en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra pérdida, nos agarramos de la cruz, porque fue, de, fue ahí donde Jesús nos dio Vida, vida que durará para siempre. Antes de seguir, David y Marol están aquí. David y Marol están aquí. David Hernández. Oh, pásenle, pásenle por favor. Queremos orar por ustedes y por su familia. Ellos, la, el papá de nuestra querida hermana ha fallecido. Pero nos alegró, bueno a mí me alegró saber que su papá era un pastor del Evangelio de Cristo Jesús y, y él está celebrando hoy. ¿Por qué no pasan los diáconos y las hermanas para abrazar a nuestra hermana, darle este tiempo de consuelo? Y él ahorita está, lo que la canción dijo un día, en vez de la cruz, ahora él tiene su corona. Inclina tu rostro hermano y ayúdanos a orar por la familia ahora en estos tiempos para que Dios sea su sustento y su esperanza en este tiempo de dolor. Padre como iglesia venimos hoy orando por esta hermosa familia sabiendo que tú eres su esperanza y gracias porque les proveíste a un hombre que predicaba el evangelio, que abría su Biblia y que Padre esas verdades que Él miraba adentro de esa palabra que Él predicaba, ahora Él las está viendo con sus propios ojos. Ahora Dios ayuda a esta familia durante este tiempo de dolor que no solamente pueden uh, estar en luto, pero también hay gozo en saber que Él está en el cielo y que un día 
ellos mismos estarán también celebrando y adorando juntamente con Él. Padre, dales sustento en estos tiempos de dolor, dales esperanza en este tiempo de dolor y Padre, úsalos a ellos como testimonio de aquellos que lloran, no como los que no tienen esperanza, sino como los que tienen esperanza que está en Cristo Jesús. En Cristo oramos. Amén y Amén. 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 Aleluya. Gracias por estar otra vez con nosotros el día de hoy, listos para preparar un tiempo de la Palabra de Dios a nuestro servicio a Él. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Y como leímos el día de hoy, este es un pasaje muy conocido, esta es una obra muy conocida, un acto de adoración, de hecho, muy conocido. Muchos libros se han escrito de precisamente este acto de devoción de esta mujer que viene y derrama perfume a los pies de Jesús que nos debe siempre conmover en nuestro corazón en reco al recordarnos cómo uno debe de estar delante su Señor, delante de su Salvador. Siempre debe de existir esa pregunta en, nuestro, en lo profundo de, de nuestro sed de cómo podemos acercarnos a la perfección, a la santidad, cómo debemos de ir hacia Jesús. Hay una manera, hay un acto, hay una referencia bíblica que hoy vamos a estar leyendo y aprendiendo en cómo uno puede venir delante de Jesús para ofrecer una adoración, una devoción que huele bien como fragancia como un olor grato delante de Dios si abres tu Biblia en Juan capítulo 12 vamos a estudiar primeramente el contexto de estos versículos para entender la importancia y la, el significativo de este acto de devoción que encontramos aquí en el primer versículo encontramos unos aspectos cronológicos que nos demuestran la magnitud de la importancia de esta adoración. En primer lugar tenemos aquí seis, a Jesús seis días, dice el versículo 1, antes de la Pascua. O sea, a punto de celebrar lo que nosotros hoy, de hecho, vamos a estar celebrando, no, no necesariamente del aspecto del Antiguo Testamento, pero lo que mismo Jesús estaba a punto de celebrar en su última cena. Y Jesús, seis días antes, se encuentra en la casa de Betania, en el lugar donde es aceptado, rumbo a la Pascua. Esta este festival 
es uno de los tres pilares más grandes de la, de, del pueblo de Israel que celebraban cada año y tenemos un entendimiento de la cronología o el ministerio de Jesús en estos días porque sabemos que Él, como dice Juan capítulo 2, 23, Juan capítulo 6, 4 y este contexto que ya Jesús participó en la Pascua tres veces. Esta va a ser su tercera vez. ¿Y qué significa eso? Esa es una prueba del ministerio de Jesús de tres años. Por eso sabemos que Jesús ministró por tres años públicamente. Pero ahora lo que vamos a ver es que esta, esta celebración también nos pone en el contexto de la última semana de Jesús. De aquí en adelante, Juan capítulo 12 en adelante va a describir los últimos días de la vida de Jesús. Los primeros 12 nos enseñaron los tres años de Jesús, su ministerio y, y sus actos públicos y sus milagros públicos. Pero ahora Juan el evangelista nos va a demostrar los últimos días de la vida de Jesús a la luz de la Pascua. Ahora, entendimos de los últimos versículos del capítulo 11 que ya mucha gente estaba yendo rumbo a Jerusalén para celebrar esta Pascua, para celebrar este gran evento, parte de su vida. Y, y otra vez, ¿qué estaban celebrando? Bueno, tú y yo tal vez estamos familiarizados con este contexto, pero regresa, si puedes, al libro de Éxodo y aquí vamos a ver la institución de este festival en la vida de Israel. Por si no sabes o no sabías, esto fue una institución de Dios para el pueblo de una continua celebración. En el capítulo 12, versículos 1 al 28, aprendimos la demanda, aprendemos la demanda y la ordenanza de Dios. Pero fíjate el versículo 14, perdón, el versículo 13 del capítulo 12 dice lo siguiente. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén cuando yo vea la sangre Pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de, de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Ahora brinca al versículo 24. El versículo 24 dice, y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las cosas de los, de, Israel, de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y 
adoró. Entonces aquí vemos que este acto, esta celebración, fue parte integral de la vida de Israel. El acto que los salvó de la ira de Dios sobre Egipto por la sangre de un cordero. Entonces las familias salían cada año a celebrar este acto y, y el papá, el, el líder de la casa sacaba a su familia, los instruía en este aspecto memorable, mataba al cordero y utilizaba su sangre para ponerlo al, al, al encima de la puerta para demostrar y recordarles que así por la sangre fueron librados de las plagas y de la ira de Dios sobre los egipcios. Y es interesante saber que los padres entonces eran las personas adecuadas para instruir a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos iban a decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué están poniendo sangre sobre la puerta? O sea, what's going on here? Y sus papás les tenían que recordar. Esto es un sacrificio de lo que Dios hizo por nosotros. Era un recordatorio. Padres instruían a sus hijos en las cosas de Dios. Y es a la luz de este contexto, de esta gran celebración que está a punto de ser celebrada, que vemos al cordero inmolado, al perfecto sacrificio Cristo Jesús que estaba a punto de ser preparado para su muerte. Todo un año las familias se dedicaban a, a este corderito, se dedicaban a, a alimentarlo y, 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 y lo tenían guardado. De cualquier ataque, de cualquier cosa que lo pudo ver dañado su, 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 su brazo o, o, o cualquier daño que le pudo ver llegado, estaba guardado para el festival de la Pascua. Y de la misma manera Jesús se guardó todos sus días y sus años viviendo como nosotros y aún sin pecado. Y eso es lo que iba a suceder en unos cuantos días. Todo Israel estaba a punto de celebrar la Pascua, pero estaba allí el cordero inmolado en medio de ellos. Algunos se dieron cuenta, otros no. Cuando combinamos entonces todos los, uh, los sinópticos, Mateo y Marcos en este caso, vemos que aún la, la vida de Jesús se puede reducir a esos últimos siete días. Podemos ver un poco de la cronología que está sucediendo en estos últimos siete días. Por ejemplo, este sábado, cuando Él está en esta casa en Betania, es el sábado en la tarde después del Shabbat, del día de descanso, ya estaban haciendo las preparativos para comer y almorzar juntos en esa noche. Después se prepararon ese domingo, se prepararon para viajar hacia Jerusalén y el lunes vemos a Jesús rumbo ya en Jerusalén. El martes Jesús está predicando en Jerusalén. Recuerdan, y ese es el tiempo donde está peligroso para Jesús regresar, 
pero está predicando por última vez en el templo. Es increíble que el último acto de Jesús fue predicación. Predicó en Jerusalén, el miércoles regresa a Betania y el jueves regresa a Jerusalén para observar la cena, la Pascua, la última cena que él iba a celebrar con sus discípulos. Por la noche es traicionado y dentro de la medianoche hasta las seis de la mañana del siguiente día, el viernes, Jesús es tratado una y otra vez por los diferentes jueces hasta que por fin es puesto delante de las multitudes, probablemente las mismas multitudes que venían a celebrar la Pascua y estas mismas multitudes al celebrar la Pascua eran las mismas multitudes que gritaban crucifíquenle, crucifíquenle. Viernes en la tarde, por fin Jesús, nuestro Señor, es crucificado. y Muere, pero también al tercer día resucitará. Pero estos últimos días, estos últimos días, nos demuestran la magnitud de la importancia del el acto de devoción que tanto conocemos. Por ejemplo, en el versículo 2, vemos que Jesús es servido, ¿verdad? El versículo 2 dice, y le hicieron una cena allí. Esto es increíble de, de saber que en un tiempo de peligro, el grupo de personas que estaba con él en Betania, le celebran una cena en honor de la persona de Jesús. Claro que tiene... Eh, un, como, como, como un aspecto de recordar lo que acaba de suceder con Lázaro, ¿verdad? Esto acaba de suceder en el capítulo pasado, están celebrando este acto, pero en realidad le están celebrando a Él. Esto es para Él, es como cuando invitas a alguien a tu casa, uh, se acaba de graduar o es su cumpleaños y la cena es en favor a Él, es para celebrar a esa persona. Y eso es lo que hacen la gente que está aquí en Betania. Y otra vez vemos el contraste entre Jerusalén y Betania. En Jerusalén constantemente Jesús es atacado, criticado y querido ser puesto a la muerte. Pero algunas cuantas mías de Jerusalén se encuentra un lugar donde Jesús es aceptado. Y de hecho... La palabra griega que utiliza aquí para Lázaro de estar en la mesa es de reclinar. Estaban reclinando en la mesa y Jesús lo vemos al igual que Lázaro en la mesa reclinándose en un lugar donde fue aceptado. En un lugar donde fue amado y como vamos a ver, en un lugar donde se le va a dar verdadera adoración. Jesús está ahí con sus discípulos y vemos a la famosa Marta sirviendo la mesa, haciendo su función de servicio para su maestro. 
La palabra que es utilizada aquí, muchos de los diáconos de esta congregación la conocen porque les hemos enseñado esto. Ella estaba funcionando como una diaconisa. Diaconei es la palabra. Estaba sirviendo la mesa, pero no es solamente significativo que estaba como mesera en ese tiempo, sino que estaba sirviendo a su Jesús. ¿Qué diferencia? Yo no sé si tú has algún día trabajado como mesero o mesera, pero ¿qué diferencia hay cuando conoces al que está comiendo en la mesa? Y especialmente si es alguien de renombre, ¿verdad? Tal vez a unas, si, si eres latino, buen latino como nosotros y vamos a, a, a los restaurantes, y, y si eres mesero o mesera y ves a, a otro grupo de latinos ahí, dice, y no me van a dar tip. No, estos no, estos no van a dar propina. Ya, si se me cae ahí un moquito, un pelito ahí en la comida, ya, ¿qué me importa? No, esos no me van a dar tip de todos modos. Bueno, no sean así, hermanos, den buen tip. Cuando reconoces quién está en la mesa, sirves lo mejor y sirves con acto de devoción. Marta, en este caso, provee el alimento para su Señor. Sin Marta, Jesús no hubiera comido. Bueno, probablemente alguien más le hubiera ofrecido un platillo, pero lo que quiero que veas aquí es que Marta sirvió. Su servicio fue en honra a Jesús, nunca menosprecie las cosas pequeñas. Marta sirvió y su Jesús comió. Esto es interesante porque brevemente vea ve Lucas, Lucas capítulo 12, y Jesús cuenta una historia interesante. Da una parábola de los siervos vigilantes y en el capítulo 12, versículo 37, dice lo siguiente, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando, en verdad les digo que se ciñará para servir y los sentará a la mesa y acordándose les servirá. Aquí la palabra es la misma palabra diaconía, pero Jesús está poniendo en el lugar de aquel que sirve y sirve a los siervos que son fiel. Entonces es interesante ver cómo Jesús en otras partes demuestra este acto como un acto también de devoción. Cuando llegamos al versículo 3, sin embargo, tenemos un contraste en el servicio Marta está sirviendo platos y en el versículo 3 nos llegamos al tema de toda este, esta porción cuando vemos que dice entonces María tomando unos 300 gramos de perfume o una libra en nuestro tiempo moderno de nardo puro que costaba mucho ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Esto nos demuestra varias cosas. 
Cuando Judas habla va a demostrar cuán costoso de hecho fue este perfume, esta, esta, esta fragancia que ella tenía en su casa, que muy posible fue pasada de generación en generación. Era casi una libra de perfume, muy costoso. De hecho, la, el nardo viene de plantas que, que están por uh, Italia o al norte de la India y el nardo tiene que ser extraído con muchas plantas de nardo que se tienen que uh, uh, como apretar y, y el jugo les tiene que salir, el, el aceite tiene que salir al, al agarrar todas estas plantas por montón y dicen que el proceso es tan costoso porque aunque tengas muchas plantas al, al meterlas todas juntas y al presionarlas todas juntas solamente sale poco aceite entonces para que ella haya tenido una botella un, una libra de aceite quiere decir que muchas plantas fueron importadas y también fueron extraídas su jugo que fue muy costoso. Y a través de los años es muy posible que poco a poco fueron acumulando este aceite, este perfume en este frasco que acumuló a una libra de perfume. Sin embargo, aunque fue extremadamente caro y puro, verdaderamente puro, por eso la palabra aquí, si lo leemos otra vez, perfume de nardo puro, o sea que no fue mixto o diluido con otro para hacer más, ¿verdad? Eso lo, 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 lo estaba diciendo en el servicio de inglés uh, para aquellos que, que, que les gusta ir a la garra y, y a mí me gusta ir, a mi, a mi esposa es una fan de la garra y, y cuando vamos a la garra, Encontramos perfumes y de, de hombre o de mujer que vemos en el Nordstrom o en la Macy's y en el Nordstrom valen como 95 dólares por un frasquito así. Y acá te, te dan como un, un galón de leche como por 15 dólares, dos por uno. Y tú dices, well, what's the difference? ¿Qué es la diferencia? Oh, pues que acá tal vez utilizan una gotita del verdadero perfume y el resto lo es diluido con, con agua y alcohol. Es como cuando en nuestros baños, ¿no? cuando el, el, el jabón, ya se acaba el jabón, ¿qué haces? Lo metes debajo, de, abres el agua y luego otra vez lo pones y ya se mixtea otra vez para evitar que compres más. Esto no es así. Este frasco era costoso porque era nardo puro, 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 puro. Y este frasco, entonces, equivalando cuando dice Judas 300 denarios, es para nosotros en tiempos modernos, y muchos de los que ya han estudiado este pasaje se han dado cuenta que 300 denarios es equivalente a trabajar un año, así como el minimum wage de los Estados Unidos, probablemente entre 22 mil a 25 mil dólares de ese año. Es como, un, es como el sueldo de un año. Entonces, este es un frasco costoso. Cuesta mucho lo que contiene este frasco. Sin embargo, María está a los pies de Jesús derramando todo y ungiendo 
sus pies. Y no solamente eso, la historia demuestra que utiliza su pelo, que en el primer siglo es el acto o, o en la gloria de la mujer. Pablo lo dice en Primera de Corintios, que, este es, que no es la gloria de la mujer, su cobertura, su pelo. Y al postrarse e ir a los pies de su Jesús, en Marcos vemos que la misma historia, pero lo vemos que, que, que unge su cabeza, pero aquí vemos su acto de devoción iniciando con los pies de su maestro. Sin embargo, esto causa una respuesta, ¿verdad? Esto causa una reacción. En la casa donde Jesús es amado, se encuentra todavía alguien que se llama Judas. Y en el versículo 4 y 5, vemos la reacción a este acto de devoción. ¿Y cuál es la reacción? Versículo 4 dice, Y Judas Escariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo... ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? O sea, al primer nivel, si no leemos más, dices, pues sí, ¿verdad? O sea, María, le hubieras dado un, poqu un poquito, ok, yeah, unas dos, tres gotitas, utiliza el dinero en honra de Jesús para servir a los demás. O sea, esto se aparenta ser un acto social muy importante. Sirve a los pobres. Busca a los pobres. Es mejor darle a los pobres que ungir a Jesús. Esto se ve como un acto de que no son buenos mayordomos. De lo que Dios les ha dado. En, en, el, en la historia de Marcos y de Mateo. Se ven que los discípulos están pensando todo esto. Pero aquí es claro quién es el que dice que esto es una pérdida de dinero. Este acto de devoción es, no, no tiene nada de significativo. Y están perdiendo en algo que pueden hacer de mayor calidad con otras personas. O sea que supuestamente para Judas es mejor servir a los demás que servir a Jesús. Sin embargo, el versículo 6, Juan, el evangelista, nos describe los motivos de Judas. Por si tú y yo nos confundimos en decir, oh wow Judas, pues tienes razón Judas, ya yeah, como que... Ahí perdieron su oportunidad de servir a, a los pobres. ¿Y qué mayor ejemplo sería servir a los pobres? Todos hubieran visto, wow, esta gente que sigue a Jesús, mira cómo sirven a, a los pobres, wow, hubieran, hubieran dicho majo, mejor cosas y posiblemente no hubieran matado a Jesús porque si hubiesen visto lo que hacen, wow, eso hubiera sido mucho mejor. Pero Juan el evangelista quiere clarificar sus intenciones cuando dice en el versículo 6 pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres sino porque era un qué ladrón y como tenía la bolsa del dinero sustraía de lo que se echaba en ella o sea que todo lo que venía a la bolsa al ministerio de Jesús entraba y Judas sacaba de lo que entraba. Entonces, lógico que estaba enojado porque 22 mil dólares. ¿Te imaginas todo ese dinero en el bolsillo? ¿Cuánto Judas pudo ver 
aprovechado. Estaba enojado porque en, en su tiempo no podía, en ese momento ya no tenía la oportunidad de tener tanto dinero a su disposición. Y Juan quiere que tú y yo conozcamos el contraste en esto. Aquí tenemos ya a Lázaro reclinando en la mesa con su Señor, posiblemente el resto de sus discípulos están ahí. Marta está sirviendo a su Jesús, trayendo su comida, sirviéndole con lo mejor que ella puede hacer. Y Mar María acaba de demostrar un acto supremo de devoción a los pies de Jesús, pero tenemos a un Judas ahí que está observando y está disgustado con lo que está sucediendo. Eso no es por coincidencia. Juan quiere que ustedes vean la diferencia entre un adorador y un Judas, que posiblemente pueden coexistir en la misma comunidad. Pueden coexistir en la misma mesa. Así como hay una María, también hay un Judas. Y Juan... En el capítulo 6 le llama un hombre diablo. En el capítulo 13 le va a llamar el que recibe al diablo. En el capítulo 17 le va a llamar el hijo de perdición. Y en el capítulo 18, voltea ahí rápidamente, capítulo 18, versículo 5, Juan le va a llamar a Jesús el Nazareno él resp le respondieron y les dijo, yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. O sea que Juan lo considera un enemigo de Jesús, hijo del diablo. Hay muchas interpretaciones modernas hoy en día que quieren reconciliar la vida de Judas y posiblemente decir que se arrepintió y que no, 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 Judas es un pobre que solamente no entendió lo que Jesús estaba haciendo pero, pero tiene perdón y está en el cielo también, hay muchos que dicen eso hoy en día pero Juan dice no, 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 no ese es un hijo del diablo ladrón, infeliz enemigo de Jesús en la misma mesa donde el acto de mayor devoción en casi toda la Biblia es hecho, también existió este mismo hijo del diablo. Que, contraste, que hace el contraste entre un acto verdadero de adoración y un acto de soberbia y de plan demoníaca. Ahí estaba, junto con lo, el resto de de sus discípulos. Pero Jesús, en versículos 7 al 8, defiende el acto de adoración. Cuando Jesús es adorado, Él reconoce un acto de devoción. Y Jesús le defiende y dice, déjenla en paz. ¿Por qué? Que en primer lugar Jesús pone su nivel de adoración y describe la centralidad de la persona de Jesús sobre todas las cosas. Este acto para los pobres es muy bueno y Jesús no, no está descartando 
que no se deben de servir. El hecho de que Jesús dice esto, está citando desde Deuteronomio capítulo 15, que dice lo mismo, los pobres tendrán para siempre. ¿Y qué hace Dios para los pobres en el Antiguo Testamento? Les dice a los israelitas que hagan porciones de su tierra para aquel que va pasando y el pobre que no tenga, que de allí pueda agarrar. O sea que Israel ya estaba preparado para servir al pobre porque el pobre lo iban a tener para siempre. Y de la misma manera Jesús lo que está diciendo aquí es, no, denme a mí todo y olvídense de los pobres. No, Jesús dice, yo soy primero. Los pobres van a tener, van a poder servirles siempre. Sírvanles y los van a servir. Pero no sustituyes tu servicio hacia afuera para ser mayor a la centralidad de Jesús. No hagas cosas pensando que es un acto mayor de devoción olvidándote de lo que es más importante. Jesús. Y esto ocurre durante este tiempo muchísimo cuando preferimos demostrar lo que hacemos, obras de caridad, cosas, las ponemos en Facebook y en Instagram, en TikTok, demostrándole al mundo que, que somos buenas personas por darle de comer a los pobres. Y a veces criticamos a la iglesia, siendo que la iglesia no hace nada para la gente, para los pobres, pero sin embargo nosotros no estamos en el negocio para demostrarle nuestros actos a todos. Servimos porque amamos a Dios primeramente y servimos a los demás porque conocemos quién es Dios. No necesitamos afirmación de los demás o aplauso de los demás porque los mismos que te aplauden son los mismos que te van a rechazar también. Este acto de devoción entonces para Jesús es yo soy primero, yo soy primero. Tu adoración tiene que tener un enfoque, es a Jesús. Y eso te va a ayudar para servir a los demás. Cuando llegamos a los últimos versículos de este pasaje, nos vemos la transición que, que va a ser para el resto del ministerio de Jesús. Jesús obra de una manera milagrosa en, en, en la vida de Lázaro y los versículos 9 al 11 nos describen que las multitudes que estaban en la Pascua se dieron cuenta que Jesús estaba cerca y querían ver el acto milagroso que Jesús hizo en la vida de Lázaro y querían ver y tocar a Lázaro. Y los judíos religiosos se dieron cuenta que si siguen viendo a Lázaro, muchos más van a creer en Jesús. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a eso? Mátenlo. Hay que eliminar cualquier cosa que regrese a la gente a Jesús. Cualquier cosa que provee un acto de adoración como la de María, hay que eliminarla porque quita la mirada hacia nosotros. Entonces esos nos sirven como buena transición para el resto del Evangelio de Juan, entendiendo que Jesús de ahí en adelante va a ser rechazado. Pero ahora, ¿cómo adoramos a Jesús? ¿Cómo debemos de adorar a Jesús? La vida de María y su acto de devoción nos demuestran tres elementos necesarios para ofrecer una devoción fragante. 
un acto de devoción que, que siempre va a ser recordado en todos, por todas las generaciones en Marcos y en Mateo lo leemos que esto va a ser una historia para siempre el primer elemento necesario para un acto de devoción fragante es que tiene que ser sacrifical tiene que ser un sacrificio si quieres adorar a Jesús tiene que llevar un sacrificio el primer sacrificio que vemos es que en el último versículo del capítulo 11, los, los judíos y los líderes les dijeron a todos, entreguenos a Jesús. Si se dan cuenta que está aquí, alrededor de Jerusalén o en Jerusalén, díganos dónde está para ir y arrestarlo y para llevarlo a la cárcel. Este acto de devoción entonces, público, expuesto delante de todos, el que ella se postra en una casa. Ponte a pensar, ¿cómo se dieron cuenta los demás que Jesús estaba allí? Esto fue common knowledge ya para mucha gente. Ya mucha gente es muy posible que ya Jesús frecuentaba esta casa en Betania porque era el único lugar que lo aceptaba. Muchos sabían que cuando Jesús estaba en el área, iba a estar allí. Y María delante de los que están en la casa públicamente demuestra su devoción aunque le iba a costar probablemente su propia vida. Es un acto de sacrificio. Su alianza no se prueba en el secreto, su alianza se prueba en público y su demostración es evidente con su postura. No solamente eso, pero ya sabemos que también es un elemento de sacrificio. Costó mucho dinero. Y sin embargo, María jamás pensó en el dinero. Como que nunca midió mitad, tres cuartos, un poco... Esto, ¿cómo puedo sostener? ¿Puedo sostener el resto del ministerio de Jesús? ¿Puedo sostener a los discípulos? ¿Qué hago? ¿Qué? No, 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 no. Ella en ningún momento tuvo ninguna duda que Jesús merecía todo. Si hubo más, si tenían varios frascos, yo estoy seguro que María pudo haber ofrecido todos. Porque lo hizo sin reserva, sin pensar en las cosas que pudo hacer con el dinero si lo vendía. Así como, las, como Judas. Ella vio con devoción, no fue rica, no venía de una familia rica que pudo haber comprado esto y, y, y ah, dale al cabo, podemos comprar otro en una semana más o un mes más. No, 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 esto fue un acto de devoción, entregando sacrificio total, cueste lo que cueste. María se lo ofreció a su Jesús. Estaba dispuesta de separarse de su mejor posesión. Y rendírsela a los pies de Jesús. Tienes que recordar que Marta y Lázaro están aquí. Todos son familia. Si alguien se debería de ver enojado. O sea, ¿qué vemos constantemente en las familias hoy en día? 
Se muere un familiar, ¿verdad? ¿Y, y, y qué pasa con, lo, con los pleitos? Inmediatamente con los terrenos que se dejaron en México. No, que eso es para mí, no, eso es para mí. Que mitad de para... Y todo el mundo se empieza a pelear por la herencia del papá o de la mamá. Y en este caso, el que se debería de haber enojado fue, era Lázaro, ¿verdad? O, o, o Marta, ¡Ey! ¡María, hold up! ¡This is all of ours! ¡Esto es todo de nosotros! No solamente tuyo. ¡Ey! ¿Qué si mis hijos quieren ir a la universidad? ¿Qué si me quiero retirar antes de tiempo? Todos se quedaron callados porque sabían a quién estaba ungiendo. Su carrera, su estilo de vida, su comodidad, su futuro seguro de estar libre de deudas, libres de preocupaciones financieras, todo eso se hizo a un lado porque estaba ahí el maestro, estaba ahí su hermoso Jesús. Y esto fue dado a sus pies. Cuando ella hace este acto de sacrificio, prepara el mayor acto de sacrificio en Cristo Jesús, cuando Él llega a la cruz con ese mismo aroma para nosotros. Fue preparado y ungido con este hermoso perfume. No solamente fue un acto de sacrificio, el segundo elemento que vemos en este acto de devoción es que tenía una alta percepción de Cristo. O sea, conocía a Cristo. No era alguien más para ella. Cristo no era posiblemente el Mesías, posiblemente el Hijo de Dios, no era un tal vez profeta, era el Hijo del Dios viviente. Y se postró y le limpió los pies. Un acto que, de hecho, los historiadores y los que uh, estudian eh, la vida del primer siglo, que han llegado a concluir que aún los esclavos no lavaban los pies de su maestro para mantener cierta dignidad personal. O sea que un esclavo aún, su dignidad era reservada, aún eran exentos de lavarle los pies al maestro. O sea que este acto para un, aún para un esclavo era lo más bajo que podías llegar. Sin embargo, ella se postra a los pies de su maestro. El domingo pasado les invité a postrarse y lo primero que se le vino a la gente a muchas personas era que esto es lo que hacen los católicos. ¿What? Entendimos varias conversaciones que se, que se dieron. Tal vez no nos hemos acostumbrado a postrarnos, porque tal vez nos hemos acostumbrado a estar más de pie delante de Dios. Pero hay momentos en nuestras vidas donde necesitamos humillarnos un poco. No siempre vamos a poder estar contentos parados delante de Dios. Hay momentos de arrepentimiento y hay momentos de quebrantamiento. Y no solamente lo digo aquí, hermanos, en tu casa, 
Hay momentos donde tú tienes que quebrantarte y humillarte delante de Dios y no estar parado como Lázaro o como Judas ahí observando nomás. Ella se postró, todos los demás la estaban observando, todos los demás que estaban ahí, ella sabía que iban a ten, tener su... Sus pe oh, what is she doing? ¿Por qué está haciendo? Oh, oh. Yo sé como el domingo pasado que se, gente se estaba postrando y todo estaba... Me voy de esta iglesia porque ya son católicos. Todos la estaban observando y ella... She didn't care because Jesus was before her. My Jesus. Tenía un alto nivel de conocimiento de su Jesús. Entendía quién era y no pudo detener su devoción. Y luego con su cabello, su propia gloria la pone a los pies de Jesús. Un escándalo para una mujer hacer esto. Las mujeres que estaban casadas solamente podían darle vista a su cabello, a su esposo. Si una mujer soltera enseñaba su cabello, era ley apedrearla. Esto es un escándalo que una mujer caiga a los pies y de, demuestre su cabello y lo haga delante de su maestro. Nadie dijo nada. Judas estaba preocupado por el dinero que perdió. Él no le importó su devoción. Nadie dijo nada porque todos entendieron lo que estaba haciendo. María reconoció la dignidad de su Señor. El costo del Hijo de Dios que iba a ser ofrecido como esa, ese cordero inmolado. Él, ella lo reconoció y por eso se rindió. Era una ofrenda, entonces la tercera parte, no solamente sacrifical, no solamente tenía una alta perspectiva de quién es Cristo, o sea que su Cristo era grande, sino que era extravagante. Un acto de devoción fragante es extravagante. ¿Por qué el servicio de Marta es tan distinto al servicio de María? Marta constantemente, por ejemplo en Lucas capítulo 10 vemos la otra historia cuando, Mar, cuando Jesús llega a la casa ¿no? Y, y Marta, ¿dónde está Marta otra vez? En la cocina, preparando, sirviendo a su Jesús, diaconando a su Jesús pero sin embargo las palabras dice de Jesús dice que Marta estaba distraída. ¿Dónde encontramos a María? En los pies de Jesús. ¿Cómo aprendió a adorar María? ¿Dónde aprendió a adorar? ¿Quién le enseñó a adorar? ¿Sabes dónde lo aprendió? A los pies de su Señor Jesús, como dice Lucas capítulo 10, versículo 40, estaba sentada a los pies de su Señor Jesús, escuchando sus 
enseñanzas. María estaba tomando notas, escuchando, subrayando, escuchando, escuchando. Marta, distraída. Y, y María, Marta, dime lo, Marta. Marta enoja, Marta acá y, y mira mi hermano no hace nada floja y, y Jesús que va a comer y, 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 pero María es like I'm listening to my Jesus ella aprendió a adorar no porque Jesús resucitó a su hermano de entre los muertos ella fue, ella fue instruida por las enseñanzas de Jesús constantemente decimos nosotros más teología profunda, más doxología alta. Profundidad en nuestro entendimiento de Jesús nos da una máxima expresión en nuestra adoración. Por eso no estamos con este emocionalismo de ¡ay! gritar, no, no. adora como conoces a Jesús. ¿Qué conoces de Jesús? ¿Qué, ¿Qué adoras de Jesús? ¿Qué es lo que estás adorando? María adoraba a alguien que conocía internamente, conocía sus palabras. Fíjate, María se postra y le lava los pies a Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús en, el, en los próximos capítulos? Él se va a postrar y le va a lavar los pies a los, a los discípulos. Y lo que les va a decir a sus discípulos, ustedes hagan lo mismo. Y sabes que María, una mujer, ya lo había hecho sin que alguien le dijera algo. Y lo unge como un rey para morir como un rey y luego darnos vida como hijos de un rey. Las consecuencias entonces de todo esto, claro, Judas dice esto es un desperdicio porque los pobres pueden ser alimentados, pero internamente porque una falsa religión quiere solamente recibir de la religión, ¿verdad? Judas está, ¿por qué Judas pasó tanto tiempo con Jesús? O sea, a veces vemos en la iglesia que, que gente está en la iglesia y no quiere, no le gusta nada de la iglesia, no le gusta el predicador de la iglesia, no le gustan las canciones de la iglesia, no les gusta nada de la iglesia, pero sin embargo ahí están. Y es una anomalía, ¿no? ¿Por qué estás si no te gusta nada? Especialmente si no te gusta mi español, si no te gusta... La... O sea, ¿por qué estás? Y, y en muchos casos, como, lo, como Judas, estaba allí en el ministerio de Jesús porque estaba recibiendo dos monedas para aquí, cuatro para acá. Una para aquí, dos para acá. Estaba disfrutando de vivir junto a Jesús. Who cares about Jesus? ¿Qué me puede ofrecer? ¿Qué me puede dar Jesús? Eso es lo que a mí me importa. Yo estoy aquí para ver lo que me pueden dar, cómo me pueden sentir, cómo hacer sentir, a ver si cantan las canciones que me, me gustan, a ver si predican del estilo como, como me gusta que prediquen. Yo estoy aquí nomás para ver qué me dan. No para adorar. Por eso nos enojamos cuando no hacemos la adoración como... La gente quiere. No estamos aquí para Jesús. Ten mucho cuidado si tu percepción de la adoración es como Judas o como María. 
Él se para en contraste de una persona que sabe adorar a su Señor Jesús porque le conoce. La consecuencia positiva en todo esto es que la devoción de María no solamente llegó a Jesús, sino que la fragancia llenó toda la casa. Nuestros ejemplos de adoración no solamente son personales, pero enseñan. Cuando tú vives una vida de devoción fragante, tus hijos van a ver esa vida de devoción y van a querer adorar como sus papás. O no van a conocer a Jesús porque sus propios papás no los conocen. Que nuestras vidas reflejen un modelo de adoración como María, sacrifical, alto entendimiento de Cristo y extravagante. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que cada semana lanzamos un episodio de nuestro podcast. En este mes estamos abordando el tema de construccionismo. También te invitamos a que si estás interesado en escuchar todo este contenido en inglés, puedes bajar nuestra aplicación Vida Abo en Google Play y en la tienda del App Store. Vida abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Esta fue una producción de Vida Abu Productions.